0: Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dem ersten hippolyt online seminar in diesem Jahr. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Julienne. Ich bin hier bei Hippolyt für die Fachberatungen, Forschung und Produktentwicklung zuständig. Und ich darf heute das Online-Seminar zum Thema Zucht halten, beziehungsweise mit dem Fokus natürlich auf die Fütterung, also das muss ich bei der Fütterung der Zuchtspute und bei der Fütterung des heranwachsenden Fohlens beachten. Schauen wir uns zunächst einmal die Agenda für, den, für das heutige Seminar an. Der erste Teil wird die Trächtigkeit bzw. auch die Vorbereitung auf die Trächtigkeit und die Geburt abhandeln und wie eben die Zuchtspute hier bedarfsgerecht ernährt werden kann. Das zweite Thema wird die Laktation sein. Und das dritte Thema wird dann anschließend nur das Fohlen hauptsächlich betreffen, nämlich die Aufzucht des Fohlens. Und äh, ihr werdet sehen, dass sich diese Thematiken teilweise natürlich ein bisschen überschneiden werden. Aber ähm, wir werden hier auf jeden Fall möglichst alles abhandeln, worauf es ankommt. Wir beginnen wir mit dem Thema der Trächtigkeit und Geburt. Und hier wird es auch direkt schon die erste Kurzumfrage geben an der gerne alle teilnehmen dürfen. Und zwar, die erste Frage wäre, meine Stute ist trächtig, soll trächtig werden oder ist trächtig und soll erneut trächtig werden? So, und hier ist ziemlich eindeutig zu sehen, dass die meisten, also fast die Hälfte der Teilnehmer, haben im Prinzip jetzt die Situation, dass sie gerne ihre Stute decken lassen möchten. Die Stute soll also trächtig werden. Wir haben hier 37 Prozent der Teilnehmer, die offensichtlich eine trächtige Stute zu Hause haben und demnächst ein Fohlen bekommen. Das ist eine sehr spannende Zeit natürlich, die jetzt beginnt für die tragenden Stuten, auf jeden Fall. Und wir haben hier auch 20 Prozent, die Stuten haben, die eben trächtig werden sollen und äh, beziehungsweise trächtig sind und auch wieder erneut äh, gedeckt werden sollen. Ja, also wie gesagt, Trächtigkeit und Geburt. Wir müssen natürlich auch bestimmte Dinge beachten, wenn die Stute überhaupt erst trächtig werden soll. Und dazu schauen wir uns die Vorbereitungen an. Also was, worauf muss man achten, wenn man die Stute lassen möchte. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die die Schute erfüllen sollte. Angefangen bei dem einwandfreien Gesundheitszustand. Das bedeutet, dass wir uns überlegen müssen, im Hinblick auf Trächtigkeit und Geburt, dass das eine große Leistung ist, die die Schute zu tragen hat bzw. zu leisten hat. Und man sollte ausschließen können, dass die Schlute irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen hat, auch im Hinblick auf Erbkrankheiten natürlich. Also insgesamt ein einwandfreier Gesundheitszustand sollte natürlich Voraussetzung sein. Die körperliche Kondition ebenso. Das heißt, die Stute sollte figurlich in einer guten Verfassung sein. Sie sollte weder untergewichtig noch übergewichtig sein, da dies eben auch alles die erfolgreiche Trächtigkeit und Geburt und natürlich auch spätere Laktation sehr stark beeinflussen kann. Von daher ist es wichtig, dass die Stute selber auch fit ist, in Anführungszeichen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Vitalität. Hier ist eigentlich mehr damit gemeint, dass die Stute insgesamt auch gut ähm, vom Vitalzustand her ist, das heißt, glänzendes Fell haben sollte, sie sollte einen guten, wachen, neugierigen, ähm, gesunden Eindruck insgesamt machen, also nicht gestresst sein und äh, eine hohe, also ein allgemein, also einen hohen Standard äh, an den Allgemeinzustand braucht es hier einfach denn Trächtigkeit und Geburt bzw. Laktation sind tatsächlich eine hohe Leistungsanforderung und dafür gilt es eben, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Das alles geht einher mit einer bestimmten Nährstoffversorgung. Besonders hervorzuheben ist hier immer wieder der Mineral- und Vitalstoffbedarf, den die Spürte hat, also der natürlich mit der Leistung der Trächtigkeit und der Laktation ansteigt. Und hier ist es auch besonders wichtig, dass man dem besondere Aufmerksamkeit gibt, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir tatsächlich einen epigenetischen Einfluss auf das Fohlen damit ausüben können. Das bedeutet, durch die Fütterung können wir die phänotypische Auswirkung, das heißt die Ausprägung der beim Fohlen veranlagten Genetik durch die Fütterung beeinflussen können. Und das bedarf eben besonderes, also einer besonderen Sorgfalt, wenn wir die Zuchtstute ernähren. Dann spielt natürlich der Zyklus auch eine wichtige Rolle. Das bedeutet, dass wir natürlich schauen müssen, dass die Stute einen geregelten Zyklus hat. Darauf gehe ich jetzt im Weiteren noch ein. Und zwar wollen wir uns den Zyklus der Stute etwas genauer anschauen. Ich werde das mal ganz kurz ein bisschen erläutern. Es sieht auf den ersten Blick ein bisschen wild aus. Aber die Stute wird quasi oder beziehungsweise der Zyklus der Stute wird von Hormonen gesteuert. Der Zyklus ist insgesamt, dauert etwa 21 Tage. Darin befindlich haben wir auch die etwa siebentägige Rosse, in der die Schwute befruchtungsfähig ist. Und wir sehen, dass hier einige Hormone mit im Spiel sind. Also wir haben zuerst, das ist hier im Bild nicht abgebildet, aber ich erkläre es kurz, das ist das Gonadotropin releasing hormon das wiederum dafür sorgt, dass die beiden Hormone LH und FSH gebildet und ausgeschüttet werden. LH steht für luteinisierendes Hormon und das FSH ist das folikelstimulierende Hormon. Und wie der Name schon sagt, ist dieses Hormon eben besonders wichtig, damit die Follikel reifen können. Der Follikel ist im Prinzip ähm, der Träger der Eizelle. Das heißt, wir haben die Eizelle im Follikel. Das ist ganz natürlich dass die Stute, wie gesagt, immer wieder diese Follikel heranbildet, während der ganzen ähm, Zyklussaison hindurch. Aber es kommt eben immer nur zu, einer, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu, einer, zu einem Eisprung. Und das haben wir eben, wenn zusätzlich noch die Östrogene, in dem Fall das sehr stark wirkende Östradiol, äh, dazukommt, und zwar, wenn das FSH, das LH und das Östradiol eine bestimmte Konzentration im Blut erreichen, dann kommt es eben zum sogenannten Eisprung oder genau genommen eigentlich kommt es zum Platzen des Follikels und die Eizelle, die sich im Follikel befindet, die fließt aus dem Follikel raus. Der Follikel selber wiederum bildet sich im Anschluss zum Gelbkörper zurück. Das ist der Corpus Luteum und dieser produziert jetzt wieder ein eigenes Hormon, das wäre das Progesteron. Und das Progesteron ist auch bekannt als das Schwangerschaftsschutzhormon und wie der Name auch hier schon sagt, dieses Hormon sorgt dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut bleibt und eben Schutz für die Eizelle bietet. Jedoch, wenn es nicht zu einer Bedeckung kommt, dann kommt eben zum Ende des Zyklus das Prostaglandin ins Spiel, das hier selber vom also von der Gebärmutter, also vom Uterus gebildet wird und dieses setzt quasi die Wirkung des Progesterons außer Kraft und somit kann der Zyklus erneut beginnen. Das kurz als Einführung in den Zyklus der Stute. Beeinflussende Faktoren auf den Zyklus sind unter anderem Licht, also durchaus auch Tageslichtlänge. Das erklärt auch, warum Stuten in den Wintermonaten eher einen schwach ausgeprägten oder ein schwach ausgeprägtes Zyklusgeschehen haben. Sie sind eher saisonal, ähm, polyöstrisch nennt sich das, also sie sind quasi saisonabhängig, ähm, Zyklus stark mit mehreren äh, Ovulationen, die halt, beziehungsweise mehreren Eisprüngen, die eben in der Saison vonstatten gehen können. Temperatur ist natürlich auch wichtig in diesem Zusammenhang, also kalte Wintermonate, warme Sommermonate, da kommt der Zyklus eigentlich erst richtig, richtig in Schwung. Und wir haben natürlich hier auch wieder den ganz wichtigen Faktor der Ernährung, auf den wir hier auch weiter eingehen wollen. Es gibt verschiedene Faktoren, die jetzt aber dieses ganze Zyklus und Fruchtbarkeitsgeschehen stören können. Das sind, wie eben auch schon angedeutet, Übergewicht und auch Unterversorgung. Das eine und auch das andere kann den Zyklus bzw. die Fruchtbarkeit stark beeinträchtigen. Schlechte Haltungsbedingungen sind natürlich hier auch zu nennen. Das kann mangelnde Futterhygiene sein, das kann Platzmangel sein, das kann zu wenig Licht auch in den Stallungen sein, das kann Stress in der Herde bedeuten oder auch allgemeiner Stress und Druck, der natürlich auch zu vermeiden ist und zu Fruchtbarkeitsstörungen führen kann und auch Jodmangel ist hier zu erwähnen, was ein etwas empfindlicher empfindliche Nährstoff darstellt tatsächlich bei der Spute, sowohl über- als auch unter Versorgung ist hier wieder problematisch. Ja, wie können wir jetzt also den Zyklus der spute gezielter unterstützen und die Fruchtbarkeit unterstützen? Wir haben hier bestimmte Nährstoffe, die tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf das Zyklusgeschehen und auf die Fruchtbarkeit der Spute haben. Das sind allen voran das Beta-Carotin und das Vitamin E, aber auch essentielle Fettsäuren und essentielle Aminosäuren wie Lysin und Methionin sind auf jeden Fall von Bedeutung und bei der Spurenelementversorgung sind vor allem auch vor allem auch Zink, Kupfer, Selen und Mangan ähm, hervorzuheben. Wenn eben es an diesen Nährstoffen fehlt, also wie hier eine Unterversorgung, eine Mangelversorgung oder eine Fehlversorgung haben, dann kann dies alles, wie gesagt, sich auf das, Rechte, nein, auf das äh, Zyklusgeschehen auswirken. Also wir können hier schwaches Rosseverhalten beobachten. Es kann zu gestörter Bildung von Follikel und Eizelle kommen. Die Hormonproduktion als solche, die, die wir gesehen haben, ja sehr wichtig ist für das gesamte Zyklusgeschehen, kann gestört sein. Und in weiterer Folge kann sich dies auch negativ auf die Embryonalentwicklung auswirken. Das heißt, hier ist ein wirklicher Bedarf an diesen Nährstoffen, um eben die Spute bestmöglich auf eine Trächtigkeit auch vorzubereiten. Ich darf hier unsere Empfehlung zur Vorbereitung auf die Trächtigkeit geben. Wir haben entsprechende Produkte, die hierfür extra geeignet sind und speziell konzipiert wurden, um die Stute eben bestmöglich auf diese große Aufgabe vorzubereiten. Allen voran möchte ich hier das Beta-Carotin Mary Mix vorstellen. Das ist eine sehr sehr gute Beta-Carotin und Vitamin E Quelle eben, um die Fruchtbarkeit zu verbessern und die Fruchtbarkeit zu gewährleisten. Es wird gleichzeitig auch die Entwicklung des Embryos, also des Embryos in der Frühträchtigkeit unterstützt. Und es handelt sich hier um ein Zusatzfuttermittel, das schon in kleinen Mengen täglich Großes erreichen kann und die Fruchtbarkeit gezielt unterstützen kann. Auf jeden Fall, weil eben auch die Spurenelementversorgung so wichtig ist, wie ich das auch eben schon gesagt habe, die Mikronährstoffversorgung auch, wird sich hier auf jeden Fall immer unser Spurenelement Booster, das Mikrovital, anbieten. Es ist hochkonzentriert und hochdosiert mit hochbioverfügbaren Spurenelementen und kann hier auch noch mal einen entscheidenden Beitrag leisten, um eben die Stute selber fit zu halten bzw. mit den entsprechenden Mikronährstoffen zu versorgen, aber natürlich auch das Embryo, den Embryo ähm, bei seiner Entwicklung zu unterstützen. Da natürlich dieses ganze körperliche Geschehen, diese hormonelle Steuerung und der ganze Vorgang im Körper mit einem sehr großen Umbau bzw. Auf- und Abbau von Körpersubstanz mit sich bringt, darf ich hier auch speziell auf den High Performer aufmerksam machen, der einen, einen hohen Anteil an Nukleotiden hat. Kurz zur Erklärung, Nukleotide sind ganz essentielle Zellbausteine, ohne diese Nukleotide wäre eine Zellteilung im Körper gar nicht erst möglich. Das heißt, Nukleotide sind die Grundvoraussetzung, dass Zellen überhaupt neu gebildet werden können. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man dem Körper einen kleinen Vorteil liefert, indem man ihm diese ganz natürlichen Nukleotide zuführt, dann ist auch eine Zellteilung einfacher bzw. rascher und kann gezielt unterstützt werden. Das heißt, wir können hier einen entscheidenden Vorteil für die Zuchtstute bieten, und auch insgesamt für die embryonalentwicklung das wäre hier auf jeden fall unsere empfehlung um die stute bestmöglich auf die trächtigkeit vorzubereiten jetzt gehen wir davon aus dass alles gut geklappt hat der decktermin hat stattgefunden die stute ist tragend und deswegen werden wir jetzt von der vorbereitung zur trächtigkeit uns jetzt die trächtigkeit selbst mal etwas genauer anschauen Kurz zur Erklärung. Die Trächtigkeit bzw. die Dauer der Trächtigkeit, auch Gravidität genannt, beträgt ungefähr 336 Tage. Sie kann natürlich ein bisschen abweichen. Wir haben ja etwa eine Spannbreite von 323 bis 350 Tagen in etwa. Die Trächtigkeit wird bewusst in zwei Teile unterteilt und zwar in die Niederträchtigkeit und in die Hochträchtigkeit. Also man spricht halt von niedertragenden Stuten und von hochtragenden Stuten und die Niederträchtigkeit wäre eben vom ersten bis zum siebten Trächtigkeitsmonat und die Hochträchtigkeit ist vom achten bis zum elften Trächtigkeitsmonat. Das hat einen ganz besonderen Grund und den sehen wir hier in dieser Grafik. Hier ist das, das Wachstum des Fohlens im Mutterleib dargestellt. Und was ganz besonders direkt auffällt, wir haben hier ein exponentielles Wachstum. Das heißt, in den ersten Monaten der Trächtigkeit passiert eigentlich vom Größenwachstum her noch nicht sehr viel. Es werden die Organe angelegt. Es wird natürlich auch eine Menge an Zellteilung erforderlich sein. Aber das richtige Größenwachstum, das haben wir tatsächlich erst im letzten Drittel der Trächtigkeit. Und das hat einen ganz entscheidenden Einfluss bzw. eine ganz entscheidende Auswirkung auf die Fütterung wiederum. Schauen wir uns jetzt die niedertragenden Stuten etwas genauer an. Das heißt, wir sind jetzt noch am Anfang der Trächtigkeit und hier ist es ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, wir haben hier noch keine richtige Zuchtleistung in dem Sinne. Das heißt, hier wird die Stute eigentlich nur dem Erhaltungsbedarf entsprechend gefüttert, oder wenn es eine Stute ist, die im Sport geht, dann wird sie nach ihrer sportlichen Leistung gefüttert. Also man darf nicht hier schon gut gemeint mit zu viel Zuchtstutenfutter ähm, daherkommen, weil die Stute hier womöglich dann überversorgt wird und das gilt hier zu vermeiden, weil wir dürfen oder sollten hier den, das Wachstum des Polens noch nicht so sehr berücksichtigen, weil wir ja, wie man eben bei der Grafik gesehen hat, hier noch nicht so dieses große Wachstum hat. Also hier lieber ein bisschen ähm, ähm, sich selber etwas bremsen und die Stute tatsächlich eher nach ihren eigenen Bedürfnissen füttern, sprich Erhaltungsbedarf je nachdem oder halt sportliche Leistung. Nichtsdestotrotz ist auch hier ungeachtet der, der sonstigen Leistung ist hier trotzdem eine hohe Mineral- und Vitalstoffversorgung maßgeblich wichtig und auch hier spielt wieder das Beta-Carotin eine wichtige Rolle. In dem Fall ist das Beta-Carotin förderlich für die Progesteronbildung. Wir erinnern uns kurz zurück: Das Progesteron ist das Schwangerschaftsschutzhormon und dieses fördert, also das Beta-Carotin fördert eben die Progesteronbildung und daher ist die stetige Versorgung mit Beta-Carotin auch für die niedertragende Stute sehr wichtig. Grundsätzlich, auch wenn wir hier noch keine richtige Zuchtleistung haben, ist eine Unterversorgung natürlich trotzdem absolut fehl am Platze, denn wir haben gerade in den ersten also in den ersten Wochen der Trächtigkeit haben wir noch einen sehr labilen Zustand der heranwachsenden Frucht im Mutterleib. Das bedeutet, ein Trächtigkeitsabbruch kann durchaus passieren, wenn die Schnute unterversorgt ist. Das heißt, man muss hier tatsächlich eben auf diese hochwertige Mineral- und Vitalstoffversorgung achten. Insgesamt sind Stress und große Anstrengungen selbstverständlich zu vermeiden. Bewegung ist dennoch sehr wichtig, das heißt also auch eine Spute, die nicht im Sport geht, profitiert natürlich von regelmäßiger, leichter Bewegung. Das ist sehr wichtig, einfach um das gesamte Geschehen ähm, im Stoffwechsel der Stute auch ähm, stabil zu halten und bei den Sputen, die im Sport gehen so, äh, sollen, die sollen natürlich auch weiter trainiert werden, aber es ist vielleicht auf stärkere Wettkämpfe, zumindest in den ersten paar Wochen nach der Belegung, also in den ersten paar Wochen der Trächtigkeit, sollte schon darauf verzichtet werden, dass die Stute auf jeden Fall keinen Stress bekommt und ein bisschen abgemilderter trainiert wird. So, dann schauen wir uns jetzt mal das letzte Drittel der Trächtigkeit an, die hochtragenden Stuten. Hier, wenn wir uns noch mal kurz an die Grafik zurückerinnern, haben wir jetzt einen erhöhten Bedarf, weil wir haben ein sehr starkes Wachstum jetzt und jetzt sieht man der Spute das auch an, dass sie trächtig ist. Jetzt sieht man es ziemlich deutlich oder immer deutlicher. Hier, hier fängt jetzt das tatsächlich richtig große, also das richtige Größenwachstum des Folens an. Das heißt, wir haben natürlich hier jetzt einen ganz anderen Bedarf. Die Spute hat jetzt einen anderen Bedarf und vor allen Dingen geht es hier auch um Energie und Proteine, die maßgeblich ansteigen. Worauf ähm, besonders zu achten ist, ist bei den Proteinen, dass eine Quelle zur Verfügung stehen sollte, eine Proteinquelle mit hoher biologischer Wertigkeit. Das liegt daran, dass wenn wir zwar viel Protein füttern, dieses Protein aber keine hohe biologische Wertigkeit hat, das heißt also wenig essentielle Fettsäuren hat, dann bringen wir durch diese Proteine eine Menge Stickstoff in, das, in die Stute und die Stute muss diesen Stickstoff sehr stoffwechselaufwendig über die Leber und vor allem über die Nieren ausscheiden, ohne dass sie eigentlich davon profitieren kann. Das heißt, zu bevorzugen sind auf jeden Fall sehr hochwertige Proteinquellen mit essentiellen Aminosäuren, um eben die Stute bedarfsgerecht zu füttern, ohne den Stoffwechsel zu belasten. Von den Mineralstoffen sind vor allen Dingen Kalzium und Phosphor hervorzuheben, da diese ganz besonders jetzt das Knochenwachstum, also das gesamte Skelettwachstum des, ähm, des Fohlens fördern. Magnesium ist vor allen Dingen auch zu, hervorzuheben für die Knochenelastizität des Fohlens. Und gleichzeitig ist es auch, also ist das Magnesium auch förderlich für die Schute, um frühzeitige Sehen zu verhindern. Und im Bereich der Spurenelemente sind Zink, Kupfer und Selen hervorzuheben, auch für die Skelettentwicklung und auch für die Entwicklung von Knorpel, Sehnen, und Gelenken beim Fohlen. Das heißt, die Stute gibt diese Nährstoffe schon direkt auch an den Fötus ab. Bei den Vitaminen sind A, D, K und der D-Komplex hervorzuheben. Auch hier handelt es sich eben um die Anreicherung im Fohlenkörper. Die Stute selber braucht es natürlich auch für ihre eigene Vitalität, man sieht, hier muss man wirklich darauf achten, dass sowohl Stute als auch Fohlen bestmöglich versorgt sind. Gerade im letzten Drittel der Trächtigkeit wird das sehr spannend, weil eben hier das Größenwachstum so enorm zunimmt. Nach wie vor auch hier wieder bitte unbedingt darauf achten, Unterversorgung und Überversorgung sind gleichermaßen schlecht. Also eine Unterversorgung kann zum einen die Trächtigkeit verlängern. Sie kann auch ähm, bei der Stute Komplikationen bei der Geburt auslösen, weil ihr die Energiereserven fehlen und es kann auch zu lebensschwachen Fohlen führen. Bei der Überversorgung, also bei der ähm, ein bisschen un unfreundlich ausgedrückt, bei der, wenn die Stute verfettet, dann kann es auch sehr leicht zu Geburtskomplikationen kommen. Die Stute befindet sich dann auch in keiner guten Kondition, die Geburt wird sehr anstrengend und wie gesagt, Probleme bei der Geburt treten dann einfach häufiger aus, äh, auf. Und das sollte man auf jeden Fall dann auch verhindern. Jetzt ist natürlich der Moment, wo auch ein geeignetes Zuchtstutenfutter auf jeden Fall anzuraten ist. Und hier darf ich auch wieder unsere Empfehlung aussprechen. Ab dem achten Trächtigkeitsmonat empfehlen wir auf jeden Fall, das Equilac zu füttern. Das Äquilag gibt es als Müsli oder als pelletierte Variante. Das wäre dann das Classic. Und was wir hier in diesem Futter haben, ist eben ein ausgewogenes protein energie -Verhältnis. Protein mit hoher biologischer Wertigkeit, so wie es eben wichtig ist, dass die Stute bestmöglich mit essentiellen Aminosäuren ausgestattet wird, bzw. versorgt wird, ohne den Stoffwechsel dabei unnötig zu belasten. Die Spurenelemente, die wir hier haben, sind ebenfalls von hoher Bioverfügbarkeit, Das heißt, die Stute wird hier bestmöglich versorgt. Das Futter wird ab dem 8. Trächtigkeitsmonat angeboten angeb äh, und wird quasi gegen das bis dahin äh, gefütterte Futter ausgetauscht. Und ab dem 9. bis 11. Trächtigkeitsmonat wird in etwa 400 bis 500 Gramm je 100 Kilogramm Körpergewicht am Tag angeboten. Eine Möglichkeit, die es auch gibt, man kann das Equilat wunderbar auch mit einer Getreideration ergänzen. Allerdings, wenn man es mit einer Getreideration ergänzt und unterhalb der Fütterungsempfehlung bleibt, sollte man auf jeden Fall noch ein geeignetes Mineralfutter zufüttern und das wäre in dem Fall ein sehr gut geeignetes Mineralfutter extra für Zucht und, auf, also für Zucht und Aufzuchtpferde, nämlich die Gemüsekräutermineralien, die sich unter anderem bewährt haben durch eben den den hohen Kalziumgehalt aus natürlicher maritimer Quelle, extra um das Knochenwachstum und das Skelett, die Skelettentwicklung des Kohlens zu fördern. Und auch hier haben wir sämtliche Nährstoffe mit hoher Bioverfügbarkeit ähm, enthalten. Auch hier handelt es sich wieder um ein Zusatzfuttermittel. Das heißt, wir haben hier kleine Mengen, die täglich ausreichen, um eben den Bedarf der Fute decken zu können. Natürlich gibt es nicht nur Warmblut- und Vollblutstuten, die einen, die eher zum, leicht, äh, zum, Entschuldigung, zum schwerfutterigen ähm, Pferdetyp gehören. Wir haben ja auch die leichtfutterigen Pferderassen, also durchaus Ponyrassen oder auch einfach sensible Stuten, die mit, einer, mit einem Zuchtstutenfutter vielleicht etwas überversorgt wären, vor allen Dingen was den Energiegehalt angeht. Und hierfür haben wir natürlich auch Alternativen. Wir haben hier Futtermittel, zum einen das Struktur E getreidefrei und auch das Equigard ebenfalls getreidefrei. Diese Futtermittel zeichnen sich durch ihren hohen Faseranteil aus und durch die niederglykämische Zusammenstellung. Das heißt, wir haben hier bei beiden einen sehr niedrigen, stärkeren Zuckergehalt, haben aber trotzdem einen hohen Vitalstoffgehalt. Und hier bietet sich zum Beispiel an, eben auf diese Futtermittel zurückzugreifen, wenn man etwas leichtfutrige oder sensible Stuten hat. Beides bietet sich natürlich auch in Kombination mit dem Equilac an, dass man das miteinander kombiniert. So oder so helfen auch hier die Gemüse, Kräuter, Mineralien wieder zum Ausgleich. Jetzt sind wir im letzten Trächtigkeitsdrittel und bewegen uns immer weiter auf den Zeitpunkt der Geburt hin. Und hier gibt es tatsächlich auch wieder ein paar Dinge zu beachten. Und zwar, man muss sich das in etwa auch so vorstellen, gerade wenn es auf die Geburtsvorbereitung zugeht, die Stute hat immer weniger Platz im Bauch. Also nicht nur das Fohlen, sondern auch die Konzeptionsprodukte, das ganze Fruchtwasser, die Fruchthäute, das nimmt alles sehr viel Platz im Bauch der Stute ein und es ist nicht mehr so viel Platz für eine große Raufuttermenge. Das heißt, es macht durchaus Sinn, wenn man vor der Geburt die Raufuttermenge etwas reduziert, zum einen eben wegen des Platzmangels im Bauch, aber zum anderen auch, die, um den Dickdarm zu entlasten. Denn durch die Hormonumstellung vor der Geburt nimmt die Darmperistaltik, also die, die Mobilität des Darms nimmt ab und die Passagerate erhöht sich, das heißt, das Futter wird auch wesentlich langsamer transportiert und damit man hier eben keine Probleme bekommt, bzw. nicht unnötig belastet, wird die Rauffuttermenge eben für diesen Zeitraum kurzfristig reduziert. Was kann man zusätzlich unterstützend machen? Kraftfutter, natürlich die Stute wird mit dem Zuchtstutenfutter bestens versorgt, aber man kann auch zusätzlich Mesh geben, um eben den Verdauungstrakt zu unterstützen und die Verdauungsleistung ähm, ja, aufrechtzuerhalten. Einfach die Stute hier ein bisschen unterstützen. Zusätzlich haben wir kurz vor der Geburt wieder ein, nochmal einen höheren Bedarf an Beta-Carotin und den Vitaminen A, D, E und K. In dem Fall gilt es darum, dass wir damit das Kolostrum anreichern wollen. Das Kolostrum ist die erste Milch, die die Stute gibt. Darauf komme ich gleich noch genauer zu sprechen. Und was auch sehr förderlich ist für den ganzen Zeitraum um die Geburt, ist die Supplementierung, also die Zugabe von Magnesium. Vor allem, um eben der Stute für die muskuläre Anstrengung oder während, also die muskuläre Anstrengung der Spute zu unterstützen. Die, ähm, die Muskulatur wird dadurch gelockert, die Nervenfunktion wird dadurch unterstützt und hier bietet es sich dann auch an, dass man eben Magnesium beifüttert. Und natürlich nach wie vor auch hier ist es immer wichtig, dass man die Kondition der Spute immer im Auge behält. Wie gesagt, Unterversorgung ist zu vermeiden, genauso wie die Überversorgung. Ja, genau, jetzt speziell für die Geburtsvorbereitung darf ich hier unsere Empfehlungen geben. Nach wie vor, wie gesagt, das Equilac Classic, Müsli und Classic sind unsere Begleiter hier. Wir als Unterstützung zum Verdauungstrakt darf ich das Irish Mech und das Glücksmech empfehlen. Das Irish Mech ist so ziemlich umgeschlagen in der Akzeptanz. Es ist ein sehr traditionell aufbereitetes Mech. Es unterstützt die Verdauung, also den gesamten Verdauungstrakt. Es hält die Mobilität des Darmtraktes in Schwung, hat eine sehr hohe dietetische Wirkung und aktiviert den Stoffwechsel. Sehr wohltuend und wie gesagt eine sehr hoher Akzeptanz. Hier auch wieder für eher leichtfutrige und sensible Stuten wäre das Glücksmesch eine gute getreidefreie Alternative. Wir haben hier auch, wie gesagt, einen eher geringen stärkezuckergehalt. zuckergehalt Es ist also niederglykämisch, sprich es äh, provoziert keine hohen Insulinpeaks im Blut und ist daher für leichtfutrige und sensible Stuten sehr gut geeignet. Eine gute Alternative und genauso verdauungsfördernd mit allen guten Eigenschaften, wie ein Mesch das eben mit sich bringen sollte. Für die Magnesiumversorgung, die ich gerade schon angesprochen hatte, bietet sich hier das Makor sehr an. Das Makor ist hochdosiertes Magnesium und Vitamin E, natürlich mit hoher Bioverfügbarkeit und sorgt eben für die Lockerung en und Entlastung der Muskulatur. Es ist eigentlich die allumfassende und sehr gute Vor- und Nachbereitung der muskulären Anstrengung während und nach der Geburt beziehungsweise, dass die spute auch dann schnell wieder zu Kräften kommt. Jetzt ist es soweit, die Geburt. Wir haben natürlich hier ähm, eine, ein Phänomen vor uns, das ähm, ja, seinesgleichen sucht. Also was wir der Stute Gutes tun können, in, während der Geburt bzw. kurz danach, ist tatsächlich eine warme Mahlzeit. Das ist im Prinzip das Nonplusultra. Nach der Geburt, wenn die Stute und auch das Fohlen, so gut alles überstanden haben, dann freut sich die Stute und ist sehr dankbar über eine Portion Mech. Zum einen können wir das Mech zur Kräftigung der Stute nach den Anstrengungen einsetzen. Wir können wieder weiter die Darmfunktion auch hier unterstützen und, was auch ganz wichtig ist, wir haben hier die Möglichkeit, schnell Flüssigkeit zuzuführen. Die Stute hat große Anstrengungen hinter sich gebracht und da vergisst man manchmal die Wasseraufnahme. Und mit einem mesh, mit einer mesh mahlzeit nach der Geburt können wir hier auf jeden Fall die Stute kräftigen, den Darm unterstützen und die Flüssigkeitszufuhr gewährleisten. Das ist das Fohlen und da komme ich gleich auch noch mal genauer drauf, wie schon angekündigt. Für das Fohlen ist die erste wichtige Mahlzeit auf jeden Fall das Kolostrum. Jetzt werde ich kurz auf das Fohlen eingehen. Leider, muss man sagen, kommt es bei Fohlen immer wieder vor, in den ersten Lebenstagen, dass diese mit unspezifischen Verdauungsbeschwerden zu kämpfen haben. Mit unspezifischen Verdauungsbeschwerden, aber auch Durchfall und allgemeiner Lebensschwäche. Das mag einem jetzt etwas ähm, gar nicht so häufig vorkommen, aber wenn man sich die Kliniken anschaut, jetzt in den ersten Monaten im Jahr, die kriegen so viele Fohlen angeliefert, die eben entsprechende Probleme haben. Und das ist halt wirklich ein häufiges Problem. Die Ursache ist folgende: Das Fohlen kommt im Prinzip völlig schutzlos auf die Welt, also völlig rein, ohne Antikörper, ohne ausgebildetes Immunsystem und wird aber gleichzeitig, wenn es auf die Welt kommt, sofort mit pathogenen Keimen und Mikroorganismen befallen, sozusagen. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung, die da auf das Fohlen zukommt. Das heißt, es hat eine Doppelleistung zu überstehen, nämlich einerseits sich selber und sein Immunsystem zu schulen und andererseits den die ganzen den ganzen Ansturm an Mikroorganismen standzuhalten. Und das bei, wie gesagt, nicht fertig ausgebildeter Darmschleimhaut, nicht gut funktionierenden oder noch nicht ausgebildeten Immunsystem und gleichzeitig limitierte Körperreserven. Und das ist eben ein Problem, dem wir uns angenommen haben mit einem ganz neuen Produkt, mit einer sehr innovativen Neuheit in der Fohlenernährung und deswegen darf ich euch hier unser neues Produkt, das Fohlengold Lifestyle, vorstellen. Genau an dieser Problematik mit diesen unspezifischen Verdauungsbeschwerden und dieser allgemeinen Lebensschwäche haben wir angesetzt und eben dieses Präparat für Fohlen in den ersten Lebenstagen entwickelt. Es ist als zwei Wochen Intensivkur gedacht, ab dem dritten Lebenstag und ist eben genau in dieser Situation einzusetzen, wenn man nicht wirklich zuordnen kann, ob es dem Fohlen an etwas mangelt und hier können wir eben einen gezielten Startvorteil, eine gezielte Starthilfe Hilfe leisten, um eben den Aufbau der Darmschleimhaut zu fördern, das Mikrobiom, also die Ausbildung des Mikrobioms zu fördern und auch den Aufbau des Immunsystems bzw. die Bildung von Immunzellen. Und das Ganze. Das Ganze auf natürlicher Basis, tonend, präbiotisch, mit Nukleotiden, die ich vorher schon erwähnt hatte, also mit essentiellen Zellbausteinen, mit Beta-Glucanen, die das Immunsystem forciert unterstützen und auch mit Kräuterextrakten, essentiellen Aminosäuren und Antioxidantien. Tatsächlich bietet sich dieses Fohlen-Gold-Lifestart natürlich nicht nur bei Fohlen mit eben diesen beschriebenen Problematiken an. Im Prinzip kann jedes Fohlen davon profitieren, um den Eintritt ins Leben ein bisschen leichter zu gestalten und einfach, dass man da dort gezielt unterstützen kann. Das nächste Thema ist die Laktation und hier wird es jetzt wieder eine kurze Umfrage geben, eine Kurzumfrage. Und zwar im Vergleich zur Kuhmilch hat Stutenmilch mehr Laktose, mehr Fett oder mehr Protein. Was denkt ihr? Die meisten sind der Meinung, dass Stutenmilch mehr Protein hat als Kuhmilch, also fast die Hälfte, gut 40 Prozent. Und bei Laktose und Fett, ähm, ja, gut jeweils, ähm, ein gutes äh, Viertel ist davon überzeugt, dass die Stutenmilch reicher an Laktose oder Fett ist. Spannung steigt. Es ist die Laktose. Also ähm, Stutenmilch hat tatsächlich einen höheren Laktosegehalt als die Kuhmilch und das macht die Stutenmilch auch so ähnlich zur Menschenmilch. Also Stutenmilch und Humanmilch oder Muttermilch ist tatsächlich sehr gut vergleichbar. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man Fohlen mit Milchprodukten ernähren muss, aus, also wenn zum Beispiel die Stute selber nicht genug Milch gibt, dann ist Kuhmilch nicht immer unbedingt die beste Alternative. Andersrum bietet sich Stutenmilch für Menschen wiederum sehr gut an, weil die sich eben sehr ähnlich sind aufgrund des, der etwa gleichen Gehalte. So, dann machen wir weiter. Das Kolostrum hatten wir jetzt schon oder hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Das sind eben die Stellen, wo sich diese Thematiken natürlich ein bisschen überschneiden. Aber hier gehen wir jetzt mal genauer auf das Kolostrum an. Das Kolostrum selber ist viel mehr bekannt als Kolostralmilch, Erstmilch, Vormilch und auch Biestmilch. Das wird wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Das ist die erste Milch, die die Stute gibt. Die sieht auch etwas anders aus. Sie sieht nicht aus wie normale Milch. Sie ist etwas dickflüssiger. Sie ist gelblich. Und sie ist, wie gesagt, nur am Anfang der Laktation für wenige Stunden ähm, haben wir eben diese wertvolle Cholestralmilch oder dieses wertvolle Kolostrum. Also so im Mittel eine ähm, Warmbluchstute gibt ungefähr bis 2,8 Liter von, diesen, von diesem Kolostrum. Was ist jetzt das Besondere an diesem Kolostrum? Es ist im Prinzip tatsächlich schon ein kleiner Nährstoffbooster, ein kleiner Antikörperbooster für das Fohlen, denn die liefert ganz, ganz spezifische Nähr- und Schutzstoffe. Sie hat einen hohen Proteingehalt, sie hat einen sehr hohen Gehalt an Immunglobulinen und ist auch reich an Vitamin E und A. Das Vitamin E und A, wie wir auch eben schon gehört haben, können wir wiederum über die Fütterung sehr äh, positiv beeinflussen. Wir reichern das Kolostrum quasi vorher schon mit Vitamin E und A unter anderem an. Ja, Die Aufnahme des Kolostrums ist tatsächlich so wichtig, dass... Man wirklich gewährleisten muss, dass das Fohlen das Kolostrum bekommt, wenn das Fohlen aus irgendeinem Grund nicht schnell genug auf die Beine kommen sollte und nicht schnell genug trinken können sollte oder irgendwas mit der Mutterstute nicht in Ordnung ist oder die Stute verstirbt oder die Stute vielleicht auch einfach zu wenig Kolostrum produziert dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man entweder, wenn das Fohlen es nicht selber trinken kann, die Stute abmelkt und dem Fohlen mit der Flasche das Kolostrum gibt. Oder dass man, wenn man eine Stute hat, die genügend Kolostrum gebildet hat und das Fohlen ausreichend versorgt ist, dass man diese Stute abmelkt und das Kolostrum aufbewahrt, also selbst eine Kolostrumbank quasi einrichtet, indem man das, das Kolostrum einfriert und dann einem weiteren Fohlen im selben Jahr, also das dann halt wenig später von einer anderen Stute geboren wird, geben kann, falls diese Stute dann Probleme hat. Also es ist immer vernünftig, wenn man auf jeden Fall eine greifbare Reserve hat, da eben diese Kolostrumaufnahme so wichtig ist. Schauen wir schauen uns hier auch ganz kurz in der Tabelle den Vergleich an des Kolostrums mit, dem, mit der normalen Stutenmilch, also jetzt aus dem Laktationsmittel ähm, übertragen, die Werte hervorzuheben ist natürlich der hohe Proteingehalt, das sieht man sofort. Wir haben hier also einen sehr hohen Proteingehalt von, ähm, von knapp 8 Prozent im Vergleich zum Laktationsmittel, da sind es nur zwei Prozent. Und wir haben auch andere Werte, zum Beispiel Vitamin E und Vitamin A. Da sieht man auch, dass das Kolostrum also wesentlich reichhaltiger an diesen Nährstoffen ist. Bei anderen Nährstoffen, zum Beispiel hier die Laktose, da sieht man, dass das Kolostrum zum Beispiel weniger Laktose, also weniger Milchzucker hat, als die normale Schuppenmilch. Die Aufnahme, bzw. die schnelle Aufnahme des Kolostrums ist vor, allem, vor allen Dingen deswegen auch so wichtig, weil... Der Gehalt der Immunglobuline im Kolostrum nimmt binnen Stunden ab. Das heißt, je länger man wartet, desto weniger Immunglobuline sind in der Milch enthalten. Das zweite Problem ist, dass das Fohlen diese Immunglobuline nicht lange aufnehmen kann. Die Immunglobuline sind relativ große Moleküle und das Fohlen hat während der Geburt bzw. nach der Geburt noch eine relativ offene Darmschranke. Das heißt, die Darmzellen sitzen noch nicht so nah beieinander und diese großen Immunglobuline können tatsächlich parazellulär, also zwischen den Zellen, in das Körperinnere gelangen und vom Fohlen aufgenommen werden. Aber diese Darmschranke, die schließt sich auch relativ schnell, auch binnen Stunden schließt diese Darmschranke sich. Was wichtig ist natürlich, weil durch diese offene Darmschranke können natürlich auch pathogene Keime eindringen und das will, soll man, sollte natürlich tun, nicht verhindert werden. Das heißt, es ist wichtig, dass diese Darmschranke wieder fließt, aber dieses kleine Zeitfenster von nicht mal ganz einem Tag ähm, ist ebenso wichtig, dass die Immunglobuline eben die Darmschranke passieren können. Bevor das Fohlen diese schließt und die Stute vor allen Dingen auch nicht mehr genug Immunglobuline produziert. Und das ist eben diese Wichtigkeit, die auch von der, also diese zeitliche Wichtigkeit der Kolostrumaufnahme. Das muss man sich auf jeden Fall immer ähm, vor Augen führen. So, dann gucken wir uns jetzt die normale Stutenmilch dann noch an. Die haben wir jetzt gerade im Vergleich auch zum Kolostrum schon gesehen. Also zur Milchbildung allgemein. Die ist natürlich abhängig von der Körpergröße und vom Laktationsstadium. Die Höchstmenge, das sehen wir hier auf der rechten Seite, die Höchstmenge erreichen wir etwa im, dritten, im ersten bis dritten Laktationsmonat und danach fällt die Milchmenge dann auch stetig ab. Insgesamt kann man sagen, dass die Milchproduktion etwa drei bis vier Prozent der Körpermasse ausmacht. Es ist bei Ponyrassen ein bisschen mehr, da sind es etwa vier bis fünf Prozent der Körpermasse. Bei Warmblutstuten zum Beispiel sind es eher zwei bis drei Prozent der Körpermasse. Aber wenn man sich das jetzt vorstellt bei einem 600 Kilogramm oder 650 Kilogramm schweren Warmblut da sind wir bei 18 bis 20 Liter pro Tag das ist schon eine relativ große Menge und das macht einem oder führt einem auch vor Augen warum die Wasserversorgung so wichtig ist Milch besteht natürlich zum Großteil aus Wasser und wenn man sich überlegt wie viel Blut also es werden Hunderte und ein paar tausend äh, also ein paar tausend Liter Blut müssen eben für die tägliche Milchproduktion durch das Euter gepumpt werden. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Stoffwechselleistung, eine sehr große Herzpumpleistung. Wir haben hier tatsächlich eine Höchstleistung vor uns. Man darf das gar nicht schmälern, also das ist nicht ohne. So, schauen wir uns die Zusammensetzung der Stutenmilch auch noch mal etwas genauer an. Mehr Laktose, das hatten wir ja schon jetzt bei der Frage festgestellt. Ähm, weniger Protein und weniger Fett als die Kuhmilch tatsächlich. Aber die Milch ist trotzdem sehr reich an essentiellen Fettsäuren, also allen voran Lysin und Leucin und auch besonders Linolensäure als ungesättigte essentielle Fettsäure ist hier reichhaltig vorhanden. Ähm, natürlich haben wir auch bestimmte ähm, Mineralstoffe, die hier enthalten sind, die die Stute eben durch die Fütterung von uns quasi bekommt, also durch ähm, durch die durch die tägliche Fütterung wird die Stute mit Mineralstoffen versorgt und die Stute wiederum gibt diese Gehalte natürlich auch an die Milch ab, wobei wir ein paar ähm, Nährstoffbereiche haben, die wir tatsächlich direkt über die Fütterung beeinflussen können. Das ist unter anderem das Fettsäurenmuster, der Jodgehalt, der Selengehalt und die Vitamine A, E und die B-Vitamine. Das heißt, wenn wir die in der Ration steigern, dann würden die auch in der Milch gesteigert werden. Die anderen ähm, Nährstoffe, die können wir natürlich, also mit denen versorgen wir die Stute auch, aber da haben wir nicht den Einfluss darauf, wie hoch die Gehalte dann letztendlich in der Milchnahrheit sind. Hier darf ich wieder unsere Empfehlung aussprechen, wie die Stute während der Laktation optimal unterstützt wird. Also wie wir gerade schon gehört haben, wir haben hier tatsächlich eine Höchstleistung und Höchstleistung braucht natürlich oder bedarf einer entsprechenden nutritiven Versorgung, also einer entsprechenden Versorgung mit Nährstoffen. Hier ist auch wieder das Equilac auf jeden Fall ganz vorrangig zu nennen. Das hat die Stute schon während der Trächtigkeit begleitet. Und da dieses Futter eben optimal auf die Zuchtstute abgestimmt ist, brauchen wir hier keinen Futterwechsel vorzunehmen. Das heißt, wir können die Stute durchgängig mit dem Equilac versorgen. Und auch hier natürlich wieder der Hinweis, dass Equilac auch mit Getreide zu kombinieren ist oder halt auch mit getreidefreien Komponenten, wie zum Beispiel dem Struktur e-getreidefrei und dem e und als Ergänzung fungieren natürlich hier auch wieder die gemüse kräuter um eben die Engpässe bzw. die Nährstofflücken dann entsprechend zu schließen. Das nächste Thema und unser drittes Thema ist die Fohlenaufzucht. Und hier kommen wir dann jetzt auch wieder zu einer kleinen Kurzumfrage. Wie viele Fohlen habt ihr bereits aufgezogen? Noch keins bisher? weniger als fünf oder mehr als fünf. Hier sind tatsächlich die meisten bzw. Ähm, fast die Hälfte, die noch kein Fohlen großgezogen haben. Das passt eigentlich ganz gut. Die Sputen sollen ja jetzt tragend werden. Das heißt, da steht auch eine große Aufgabe im Vordergrund und ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wir haben hier auch offensichtlich auch erfahrenere Züchter. 30 Prozent knapp, die schon mehr als fünf Hohlen großgezogen haben. Die wissen, worum es geht. Das ist sehr schön. Und wir haben hier auch äh, etwa 30, dann auch 30 Prozent, die weniger als fünf Hohlen aufgezogen haben. Super, das ist eine sehr schöne Verteilung. Es ist also von allem etwas dabei. Super, dann können wir ja weitermachen. Wir haben natürlich auch hier wieder einen sehr hohen Verantwortungsbereich. Denn die Stute, die wir natürlich von der Trächtigkeitsvorbereitung über die Trächtigkeit, die Geburt und die Laktation bestmöglich versorgen wollten und auch durch den epigenetischen Einfluss natürlich auch das Fohlen schon bestmöglich vorbereitet haben. Aber hier geht es natürlich weiter, denn das Fohlen befindet sich ja auch im Wachstum und das natürlich nicht nur äh, im Mutterleib, sondern danach geht es ja weiter. Und deswegen schauen wir uns jetzt hier die Fütterung des Fohlens einmal genauer an. Also im Prinzip ist es so, dass das Fohlen nach der wichtigen Kolostrumaufnahme, wie wir ja jetzt schon gehört haben, in den ersten Lebenstagen schon anfängt, tatsächlich feste Nahrung aufzunehmen. Es ist natürlich hauptsächlich auf die Stutenmilch angewiesen, aber die Fohlen sind sehr neugierig. Sie schauen sich bei der Mutter alles ab und sie fangen dann auch alsbald an, feste Nahrung aufzunehmen, allerdings am Anfang erstmal nur probehalber. Das kennt wahrscheinlich der erfahrene Züchter, wenn er das Fohlen auf die Weide lässt. Die Beine sind noch viel zu lang, das Fohlen kommt eigentlich gar nicht wirklich an das Gras heran. Aber am Heu wird auch schon ein bisschen rumprobiert und wenn die Fohlen groß genug sind, dann wird auch schon mal der Kopf in die Futterkrippe der Mutter gesteckt, um zu schauen, was sie da Gutes bekommt. Es ist beim Polen natürlich so, auch wie schon erwähnt, das Mikrobiom, also die Darmflora, ist beim Polen ja noch nicht vollständig ausgebildet. Die bildet sich erst in den ersten Wochen, also in den ersten Lebenswochen. Das heißt, die Faserverdaulichkeit beim Polen ist limitiert. Das Polen könnte noch gar nicht so, viel, also so viele große Mengen an Heu zum Beispiel verwerten, weil das Darmmilieu noch gar nicht dafür ausgelegt ist. Das heißt, die Hauptnahrungsquelle ist natürlich in den ersten Wochen erstmal die Stutenmilch. Alles andere ist erstmal nur Spielerei, allerdings lässt sich feststellen, dass die Stutenmilch von den Nährstoffansprüchen dem Fohlen etwa nach zwei Monaten tatsächlich nicht mehr gerecht wird. Mit anderen Worten, das Fohlen ist nach zwei Monaten schon auf die Aufnahme von fester Nahrung angewiesen und hier kann man auch halt beobachten, wie auch die Aufnahme von Rauchfutter nach zwei Monaten ansteigt. Fohlenfutter, also Kraftfutter in Anführungszeichen, kann man hier auch schon sehr gut anbieten, also ungefähr ab der dritten Lebenswoche zur freien Entnahme, weil es eben da halt auch wirklich eher probehalber geschieht und ab dem dritten Monat, ab dem dritten Lebensmonat kann man durchaus Kraftfutter, also Fohlenfutter auch schon rationiert anbieten. Wichtig ist es natürlich, hier, hierbei darauf zu achten, dass das alles in kleinen Mengen nur angeboten wird, denn Fohlen haben einen sehr, sehr kleinen Magen und man darf natürlich hier dann nicht ähm, ja, pro Mahlzeit keine übertriebenen Mengen füttern. Ganz wichtig ist auch, dass man darauf achtet, gerade bei, der, ähm, bei den jungen Fohlen, dass ein Salzfleckstein nicht in erreichbarer Nähe für das Fohlen ähm, hängt oder angebracht ist in der Box. Da fohlen tatsächlich, wenn die eben zu viel an dem Salzdeckstein lecken würden, die würden eben wieder ein Problem mit also ein Verdauungsproblem bekommen. Durchfallgefahr ist ja angezeigt. Also Von daher muss man wirklich darauf achten, dass der Salzdeckstein nicht für das Kohlen erreichbar ist. Ja, nochmal zur bedarfsgerechten Ernährung des Fohlens. Wie, oder was haben wir hier für Eckdaten? Wenn man sich jetzt mal die rasche Gewichtszunahme anschaut, also nur als Vergleich, ein Warmblutfohlen kommt ungefähr mit 50 Kilogramm auf die Welt und bereits nach 35 bis 45 Tagen hat sich das Geburtsgewicht verdoppelt. Daran kann man sehen, was für eine enorme Entwicklung das Fohlen durchmacht. Und das passt natürlich auch zu dieser hohen zu dieser hohen Milchleistung der Schute. Wir haben ja im ersten bis dritten Monat haben wir die höchste Milchleistung der Schute insgesamt. Der Peak ist ungefähr nach einem Monat ungefähr. Das heißt, das entspricht natürlich der hohen Nährstoffaufnahme des Fohlens und der hohen Gewichtszunahme. Nach zwei Monaten hat das Fohlen bereits sein Geburtsgewicht verdreifacht. Also wir sehen, hier passiert tatsächlich sehr viel im Polen und hier bedarf es natürlich einer entsprechenden Versorgung. Was beim Polen besonders wichtig ist, wie auch schon in der Trächtigkeit, wie wir auch dafür schon sorgen konnten, dass die Stute entsprechend versorgt ist und dass Polen indirekt dann auch so über die Stute versorgt wird, sind hier auch wieder die Knochenentwicklung, die Gelenkentwicklung, also das, die Entwicklung des Knorpelgewebes und die gesamte Skelettentwicklung. Allen voran zu nennen sind hier Zink und Kupfer, natürlich auch die anderen Mineralstoffe, Magnesium, Phosphor und Calcium. Aber Zink und Kupfer kommt hier nochmal eine entscheidende äh, Rolle zu, oder gehört nochmal eine entscheidende Rolle zugeschrieben. Und wir haben natürlich für den Aufbau des Gewebes auch hier wieder einen sehr hohen Proteinbedarf. Und in dem Fall sind es eben die limitierenden Aminosäuren, die besonders hervorzuheben sind, nämlich Lysin, Methionin und Cystein. Das ist kurz angemerkt ein bisschen anders als beim Erwachsenenpferd. Beim Erwachsenenpferd wäre zum Beispiel für den Aufbau von Muskelmasse, während Lysin, Methionin und Treonin an erster Stelle zu nennen. Aber beim Fohlen ist eben statt des Treonins ist eben Cystein hier die entscheidende essentielle Aminosäure für das Wachstum. Damit wir eben auch das Fohlen entsprechend bedarfsgerecht versorgen können, hier unsere Empfehlung das Fohlengold-Müsli und Classic. Also Classic wäre dann wieder die pelletierte Variante. Dieses Fohlenfutter zeichnet sich aus durch seinen geringen Stärkegehalt und die sehr verdauungsstabilisierenden Eigenschaften. Wir haben auch bei diesem Futter wieder ein ganzheitliches Konzept, das wir verfolgen. Mit anderen Worten, hier ist wirklich alles an Nährstoffen enthalten, was das aufwachsende Fohlen benötigt, damit es eben für die Skelettentwicklung und für die für das Größenwachstum und für, die gesunde, für das gesunde Heranwachsen bestmöglich vorbereitet und stabilisiert werden kann. Wir haben das Ganze auch wissenschaftlich ähm, prüfen lassen, schon vor einiger Zeit. Das ist eine sehr bewährte Rezeptur und davon profitieren bereits sehr viele Züchter seit sehr vielen Jahren. Auch hier ist natürlich wieder die Möglichkeit, das Fohlengold mit Getreide zu kombinieren. Und auch hier helfen wieder die Gemüsekräutermineralien als Aufzucht und also Zucht und Aufzucht Mineralfuttermittel, um eben bei einer Kombination mit Getreide die Mikronährstofflücken, also die Lücken im Mineralstoff und vor allem im Spurenelementbedarf, aufzufüllen. Auch hervorzuheben natürlich in dem Fall auch wieder die hohen Calciumwerte bzw. die hohen Calciumgehalte, die für die Skelettentwicklung besonders wichtig sind. Jetzt ist das Fohlen. Ein paar Monate schon alt und irgendwann heißt es natürlich, es muss sich von der Mutter verabschieden, das Absetzen steht bevor. Das natürliche Absetzen verläuft tatsächlich erst so nach acht bis zehn Monaten, also wenn das Fohlen acht bis zehn Monate alt ist. Bei unseren domestizierten Pferden wird das meistens sehr viel früher gemacht, ungefähr nach sechs Monaten, manchmal sogar auch schon nach fünf Monaten. Hier muss man natürlich sowohl die Stute als auch das Fohlen vor allen Dingen vorbereiten. Also zum einen ist es besonders wichtig, dass wir das Fohlen nutritiv auf diese Umgewöhnung, auf diese Umstellung ähm, ja, einspulen bzw. Ähm, vorbereiten. Zum einen ist es natürlich wichtig, dass das Fohlen an seine Ration gewöhnt ist. Das heißt, das Fohlen muss natürlich an Raufutter gewöhnt sein und im Idealfall natürlich auch ausreichend an Kraftfutter gewöhnt sein. denn dieses Absetzen ist tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für jedes Fohlen. Das kann man tatsächlich, das bekommt man wirklich auch aktiv mit, dass Stute und Fohlen beide gleichermaßen auch darunter leiden. Also es ist auch ein seelischer Stress und es ist eine große Umgewöhnung, eine große Umstellung für das Fohlen. Und hier muss zumindest sichergestellt werden, dass durch die Fütterung kein Stress entsteht. Das heißt, das Fohlen sollte seine Ration vorher schon kennen, es sollte genügend Rauffutter aufnehmen können, es sollte sein, sein Fohlenfutter kennen, um zu genüge aufnehmen. Dann ist besonders wichtig, auch auf die Wasseraufnahme zu achten, denn auch wenn das Fohlen vor dem Absetzen normalerweise nicht mehr so viel bei der Mutter trinkt, trotzdem ist es natürlich die, das Euter bzw. die Milch als auch Trinkquelle gewöhnt. Und man vergisst manchmal, dass das Fohlen dann gar keine Milch mehr bekommt nach dem Absetzen und manche Fohlen trinken dann tatsächlich zu wenig. Das heißt, auf die Wasseraufnahme beim Fohlen ist ja auch noch mal zu achten. Es bietet sich vor allen Dingen auch an, dass man das Entfernen der Mutter durchaus hin und wieder mal übt. Also wenn man die Stute hin und wieder dann mal aus der Box rausnimmt und sei es nur, dass man sie in Sichtweite mal anbindet und putzt und das Fohlen dabei in der Box bleibt, bis das Fohlen weiß, okay, es ist normal, dass meine Mutter hin und wieder aus dem Stall genommen wird, damit das nicht eben so ein einschneidendes Erlebnis ist, sondern das Fohlen erstmal denkt, okay, gut, das kenne ich jetzt erstmal, dass meine Mutter entfernt wird. Zusätzlich ist natürlich soweit es geht, auf eine möglichst stressfreie Umgebung zu achten. Also im Idealfall kennt das Fohlen die Umgebung und auch die Herde, in der in der es dann alleine verbleibt, ohne die Mutter. Das wäre natürlich ähm, die Ideallösung. Was man vermeiden sollte, ist, dass man das Fohlen von der Mutter wegnimmt und an einen fremden Ort in eine fremde Herde bringt. Also alles, was man machen kann, um den Stress zu reduzieren, sollte man hier auf jeden Fall machen. Leider auch ein sehr unangenehmes Thema. Wie gesagt, Absetzen verbreitet Stress. Das lässt sich natürlich nicht ganz vermeiden, aber es ist tatsächlich sehr oft mit Magenschwüren verbunden. Also 25 bis 50 Prozent der Fohlen im Fohlenalter haben schon Probleme mit Magenreizungen und Magengeschüren. Das ist eine erschreckend hohe Zahl und das spießt sich gerne auch, wie gesagt, im Zeitraum um das Absetzen spielt sich das ab. Und hier könnte man auch nochmal oder sollte man sehr gezielt darauf achten, dass man das Fohlen auch hier weitestgehend unterstützt, so gut es eben möglich ist. Neben dem Fohlen muss natürlich auch die Stute vorbereitet werden. Also da die Stute ja ähm, die Milchleistung nicht mehr erbringen muss nach dem Absetzen, wäre es sinnvoll, dass man hier die Kraftfuttermenge auf jeden Fall reduziert. Also zum Beispiel, wenn man das Äquilack füttert, dass man das dann auch tatsächlich ausschleichen lässt weil die Stute hat jetzt eben diese Leistung nicht mehr zu bringen und sie wird im Anschluss wieder an ihre Leistung angepasst gefüttert. Entweder erneute Vorbereitung auf eine weitere Trächtigkeit oder vielleicht ist sie auch schon trächtig, also sehr wahrscheinlich in dem Fall dann schon, wenn sie trächtig werden soll, oder eben auf ihre sportliche Leistung angepasst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man nach dem Absetzen darauf achtet, dass der Milchfluss, also die Milchproduktion tatsächlich eingestellt wird. Das ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, also auch wenn das Zuchtblutenfutter reduziert wird, weniger Protein, weniger Energiegehalt ähm, gegeben wird, die Mineralstoff- und Vitalstoffversorgung ist natürlich weiterhin sehr wichtig, denn wir haben bei der Studie auch ein Individuum, das selber und seinen eigenen Organismus erhalten muss und deswegen ist auch hier natürlich dahingehend auf eine adäquate Versorgung äh, sehr zu achten. Um nochmal auf die Magenreizungen zu sprechen zu kommen, würde ich hier gerne noch eine Empfehlung geben für die gezielte Unterstützung des Fohlens im Zeitraum der Absetzung. Auch für die Mutterspute natürlich sehr interessant. Aber hier wegen der Magenreizungen ganz besonders hervorzuheben wäre das Brandon Plus GastroBalsam. Das ist eine, eine Öl, ein, ein Öl mit Sanddornextrakten und diese Sanddornextrakte sind das ganz Besondere an diesem Öl. Also zum einen bildet das Öl als Basis mit der Magensäure eine Emulsion und puffert quasi diese Schärfe der Magensäure ab und kleidet gleichzeitig die Magenschleimhautwände aus und durch die enthaltenen Sanddornextrakte konnten wir wissenschaftlich feststellen bzw. belegen, dass die eben nachweislich zur Heilung von Magenreizungen, Läsionen und Schleimhautentzündungen im Magenbereich ähm, tatsächlich zur Heilung verhelfen konnten. Und das ist eben dieses Besondere an diesem Öl. Es kann in kleinen Mengen gefüttert täglich schon Gutes vollbringen und ist für Fohlen also auch definitiv geeignet, um eben diese stressige Situation zu unterstützen und die Magenschleimhautwände zu schonen. Besonders in Kombination bewährt hat sich das Gastrobalsam mit dem Brandon Plus Gastrointestinal. Das Gastrointestinal, das ist eine, ein pelletiertes Zusatzfuttermittel, das besonders für die Stabilisierung des Magen-Darm-Traktes konzipiert wurde und hier auch die Unterstützung des Mikrobioms ganz im Vordergrund steht. Also hier haben wir diese ganzheitliche Regenerationskraft und Stabilisierungskraft des gesamten Magen-Darm-Bereichs. Und hier können wir dem Fohlen auch nochmal eine entscheidende Unterstützung bieten in dieser schweren Zeit des Absetzens. Des Weiteren, weil natürlich auch mit stressigen Situationen und einem darunter leidenden Magen-Darm-Trakt das Immunsystem in weiterer Folge auch sehr geschwächt sein kann, beziehungsweise sehr wahrscheinlich geschwächt sein wird eben durch diese große Umstellung des Fohlens, bietet sich hier auf jeden Fall eine Kur an, um das Immunsystem noch mal zu stärken und da wäre das Hypomun auf jeden Fall die richtige Wahl, um die Abwehrkräfte noch mal zu stärken, um die Nährstoffe zu bieten, die es eben braucht, um die Immunzellen aufzubauen und hier kann man auch wieder einen, ich sag mal, sich selber oder dem, dem Fohlen verhelfen, eben Probleme, Problemen vorzubeugen, das Immunsystem zu stärken und das Fohlen auf die große Aufgabe vorzubereiten, dass es von nun an ohne seine Mutter auskommen muss. Hier möchte ich nochmal auf eine Besonderheit eingehen, die wahrscheinlich jetzt beim ersten Blick schon vielen, ja, vielen bekannt vorkommen dürfte. Das Problem von OCD. (Osteochondrose Das ist eine nicht entzündliche degenerative Veränderung an den Gelenken bzw. am Gelenkknorpel. Es ist leider ein sehr häufig verbreitetes Problem, also 25 Prozent der europäischen Warm- und Vollblutpferde ist davon betroffen sind davon betroffen. Das ist eine Problematik, die in Kliniken immer wieder vorgeführt wird. Es wird operativ teilweise oder sehr häufig operativ eingegriffen, um eben hier weiteren Schaden zu verhindern. Oft kriegt man es wieder hin, aber dann ist es trotzdem eine teure Operation, die ansteht. Oftmals kann man aber auch nichts daran machen und das Pferd ist im Prinzip teilweise von massiven Bewegungseinschränkungen wird es begleitet, beziehungsweise von ähm, ja, Problemen im Gangbild und das bedeutet natürlich auch leider oft das Aus für das Sportpferd oder auch teilweise für das Freizeitpferd. Das heißt, wir haben hier ein wirklich ähm, gravierendes Problem vorliegen und ähm, es wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, also viel, viele verschiedene Faktoren beeinflussen diese, dieses, äh, diese Entwicklungsstörung, die tatsächlich schon im Polenalter angelegt wird, denn meistens wird das bei den zwei, dreijährigen Pferden entdeckt, dass sie das haben. Also es tritt eher nicht im Alter auf, sondern tatsächlich schon sehr früh. Und es ist eindeutig auf bestimmte Entwicklungsstörungen des Skeletts und des Bewegungsapparats zurückzuführen. Ja, beeinflussende Faktoren sind unter anderem natürlich Haltung, also zu wenig Bewegung, zu wenig Platzangebot, biomechanische Belastungsreize können zu, sowohl zu viel als auch zu wenig Bewegung sein. Die Genetik spielt hier tatsächlich eine Rolle. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist ein weiterer beeinflussender Faktor. Das Geschlecht spielt eine Rolle, aber eher, wo die, wo ähm, wo das, wo diese Ausprägung zu finden ist, also in welchen Gelenken. Da haben wir schon mal Unterschiede bei Schuten und Hengstpolen. Bei den einen ist es mehr im Fesselgelenk, bei den anderen mehr im Sprunggelenk lokalisiert. Also das Geschlecht spielt auch hier eine Rolle. Ähm, der Geburtsmonat spielt tatsächlich eine Rolle. Zum Beispiel wurde es vermehrt bei Polen beobachtet, die vor April, also recht früh im Jahr, geboren wurden und die Fütterung, auch hier wieder natürlich unser Fokus auf der Fütterung, spielt eine entscheidende Rolle, was ähm, diese Entstehung bzw. was diese Entwicklungsstörung beeinflussen kann. Die gute Nachricht ist allerdings, dass wir negativ beeinflussen können, können wir natürlich auch positiv beeinflussen und daher gilt es auch hier wieder durch die Fütterung einen entscheidenden Beitrag zur Skelettentwicklung leisten zu können. Und hierzu darf ich Ihnen oder Euch unser zweites neues Produkt vorstellen, und das ist das Fohlengold Bone Care. Und dieses äh, Fohlengold Bone Care wird genauso wie das eben schon vorgestellte Fohlengold Lifestyle demnächst erhältlich sein, also in wenigen Tagen schon. Und das hier ist ein Produkt, das eben speziell auf das Skelett- und Knochenwachstum des heranwachsenden Fohlens ähm, abzielt. Also wir haben hier ein Ergänzungsfuttermittel, das erst nach dem Absetzen gefüttert wird, also ab dem sechsten Lebensmonat, und abhängig natürlich jetzt davon, ob das Fohlen dann schon abgesetzt ist oder nicht, in kleinen Mengen, 30 Gramm täglich, einfach mit dem normalen Kraftfutter anbieten. Und wir können eben hier einen gezielten Vorteil bieten, um das Fohlen bestmöglich heranwachsen zu lassen. Wir haben hier Nährstoffe enthalten, die gezielt den Knochenaufbau und das Wachstum stabilisieren und fördern. Die Belastbarkeit und auch die Elastizität des gesamten Skeletts wird hier vorbereitet und bestmöglich unterstützt und wir können eben einen großen Beitrag dazu leisten, dass OCD oder andere Entwicklungsstörungen des Skeletts gar nicht erst auftauchen. Und auch hier gibt es eine wissenschaftliche Studie, die gezeigt hat, dass eben bei Jungpferden im Wachstum durch die Fütterung von Fohlen-Gold-Bone-Care ein entscheidender Vorteil entstanden ist in der Skelettentwicklung. Also unter anderem haben sich auch tatsächlich ähm, auf genetischer Ebene Ausprägungen von Proteinen ähm, positiv ähm, geäußert bzw. hemmende Faktoren konnten eliminiert werden und wachstumsfördernde äh, Faktoren konnten gestärkt werden und wie man das auch auf den Röntgenbildern zuvor und auch hier nochmal sieht, haben wir auch ähm, ein, eine erhöhte Knochendichte, die wir erzielen konnten. Also hier auf jeden Fall die dringende Empfehlung, für den späteren Sport- und Freizeitpartner, um eben hier einen großen Vorteil in der Entwicklung des Skeletts zu bieten, das Hohengold Bone Care auf jeden Fall. Damit komme ich auch schon zum Ende des Online Seminars. Hier ist noch mal eine Übersicht über die verwendete Literatur. So. Jetzt haben wir aber eine lange Reise hinter uns. Wir haben die Stute auf die Trächtigkeit vorbereitet. Wir haben die Stute während der Trächtigkeit begleitet, während der Geburt und auch der Laktation. Und wir haben uns angeschaut, wie wir das Fohlen bestmöglich versorgen kann. Und zwar ab dem ersten Lebenstag mit dem Kolostrum. Und auch natürlich nachher, egal ob ähm, guter oder schlechter Start ins Leben, das fohlen gold Start kann uns hier auf jeden Fall helfen. Und auch nach dem... Nach dem Absetzen von der Mutterstute haben wir auch die Möglichkeit, mit dem Fohlengold-Müsli und Klassik in Kombination mit dem Fohlen Gold Bone Care dem Fohlen bestmöglich in das weitere Leben zu verhelfen. Es ist eine Begleitung, die wir hier machen und jeder Züchter da draußen, der weiß auch, was diese große Verantwortung bedeutet. Und ja, wir wollen, dass die Stuten und die Fohlen bestmöglich versorgt und begleitet werden. Ich darf mich hier an dieser Stelle, bevor wir mit der Fragerunde starten, darf ich mich erstmal für die rege Teilnahme bedanken und die vielen Anmeldungen. Das hat uns sehr gefreut. So, fangen wir einfach direkt mal mit der ersten Frage hier an. Genau, hier wird gefragt, in welchen Einheiten gibt es denn diese Zusatzfutter? Ja, das ist eine, ähm, danke für die Frage auf jeden Fall. Also die Zusatzfutter selber, ähm, also zum Beispiel Mikrovital, High Performer, das beta carotin merry mix und die Gemüse- Kräutermineralien, die haben wir im 3-Kilogramm-Eimer und im 10-Kilogramm-Eimer. Größere Gebinde sind teilweise auch möglich. Das kann man dann auf jeden Fall auch gerne individuell erfragen, wenn größere Mengen ähm, gebraucht werden. Das kann man auf jeden Fall, äh, lässt sich das machen. Genau. Und die Futtersäcke, also die Zuchtflutenfutter zum Beispiel, ähm, das Müsli, das Equilac Müsli und auch das Fohlen-Gold-Müsli, das gibt es im 20 Kilogramm Sack. Und die jeweilige Pellet-Variante gibt es im 25 Kilogramm Sack. Und das Glücksmech und das Irish Mech gibt es sowohl im 5 Kilogramm Eimer als auch im 15 Kilogramm Sack. So, genau. Die nächste Frage haben wir hier. Ähm hier wird gefragt, ob man alle Produkte gleichzeitig füttern soll und was genau bedeutet kurz vor der Geburt. Ja, da gehe ich gerne noch drauf ein, genau also mit den äh, Produkten gleichzeitig füttern. Es geht darum, dass das Equilac jetzt zum Beispiel und auch das Fohlengold, die bieten sich, also das Fohlengold-Müsli oder Classic und das Equilac, die bieten sich als alleiniges Zuchtstutenfutter absolut an. Man kann das als alleiniges Futter füttern und dann ist auch quasi der gesamte Bedarf gedeckt. Allerdings gibt es ähm, immer wieder Situationen, wo man das Equilac gerne mit Getreide ergänzen kann. Und da Getreide selber halt eben nicht diesen hohen Mineralstoffbedarf liefern kann, wäre hier auf jeden Fall noch das Gemüsekräutermineral als Ergänzung angebracht. Und das Gleiche gilt auch für das Fohlengold. Wenn das eben mit Getreide ergänzt wird und dann eben von dem Fohlengold selber nicht diese Fütterungsempfehlung eingehalten wird, auch hier würde sich dann wieder die Ergänzung mit den Gemüsekräutermineralien anbieten. Und genau was genau kurz vor der Geburt bedeutet, war ja noch die zweite Frage, die auch hier drin ähm, enthalten war. Genau, ähm, das wäre ähm, genau die Unterstützung mit dem Mesh und mit dem Makor. Also hier reden wir tatsächlich von ähm, ein zwei Wochen vor der Geburt. Also da kann man auf jeden Fall schon Versuchen, die Stute, also ich sage mal auch vor allem an die etwas geringere Rauffütterration, anzuführen. An das wird auch kein Problem sein. Die Stute wird aufgrund des Platzmangels im Bauch auch nicht so viel Rauffutter mehr aufnehmen können. Und ähm, hier kann man auf jeden Fall schon anfangen, das Markur zusätzlich zu füttern. Und die Meshfütterung wird sich hier auf jeden Fall auch anbieten. Hier ist eine wichtige Frage, genau zum Fohlen Gold Bone Care. Und zwar, wenn man das Bone Care füttert, ist die Frage, benötigt man dann keine extra Mineralien mehr? Ja, das ist, also vielen Dank für die Frage. Also tatsächlich ist das Fohlen Gold Bone Care ein, eine extra Ergänzung für, der, der also für die Entwicklung des Skeletts und der gesamten, des gesamten Bewegungsapparates. Also wir haben hier hochwertige Extrakte aus der neuseeländischen gründetmuschel Chondroitin, wir haben hier weitere wichtige Nähr Substanzen für die Gelenke, Sehnen und Bänder und es ist aber nicht als alleinige Mineralisierung vorgesehen. Also hier ist auf jeden Fall gemüse Kräuter, als Mineralfutter einzusetzen oder eben die ganzheitliche Versorgung mit dem Fohlengold. Das Bonecare ist tatsächlich wirklich gezielt auf das Knochenwachstum ausgelegt und wird zusätzlich gefüttert. Also das ist auf jeden Fall wichtig anzumerken, dass das nicht als alleiniges Mineralfutter fungiert. Wenn die Milch schon vor der Geburt läuft, ist ja die Frage, wirkt sich das negativ auf die Biestmilch aus? Ähm, ja, das ist tatsächlich so. Die, das Kolostrum, also diese Biestmilch, ist ja die erste Milch, die die Stute produziert. Und es gibt tatsächlich Stuten, die fangen an, schon vor der Geburt, ähm, tatsächlich ähm, fängt das Euter an zu tröpfeln. Es ist einerseits ein Zeichen dafür, dass die Geburt wirklich nur noch wenige Stunden entfernt ist, aber... Sollte das der Fall sein und die Stute verliert zu viel von der Milch, könnte es sich auch durchaus anbieten, dass man versucht, etwas davon aufzufangen und eben wieder so eine anzu, ähm, ähm, also eine kolostrumbank anzulegen, um eben das, das wertvolle Kolostrum nicht einfach so von ihm zu lassen. Das ist eine sehr wichtige Frage. Vielen Dank dafür. Genau, das passiert tatsächlich schon mal. ja Eher selten, weil eigentlich haben die Stuten vor der Geburt ja auch diese Harztropfen und die sind eigentlich dafür da, dass die Strichkanäle des Euters verschlossen werden. Aber wenn es halt nicht ganz funktioniert und tatsächlich schon Kolostrum abgeht, dann bietet es sich auf jeden Fall an, abzumelken, äh nicht, Entschuldigung, nicht abzumelken, nein, sondern äh, aufzufangen und den Fohlen dann gegebenenfalls noch über die Flasche anzubieten. So, noch eine Frage zum Fohlengold Bonker, das ist sehr schön. Die Frage lautet, wie lange füttert man das Bonecare und ab wann ist es verfügbar? Also es ist tatsächlich, es wird jetzt in den Markt eingeführt. Das heißt, es ist in wenigen Tagen wird es auch verfügbar sein. Und die Fütterung vom Pohlengold Bonecare ist eben ab, der, ab dem sechsten Lebensmonat und sollte auf jeden Fall das Wachstum des Pohlens begleiten. Also hier sollte man auf jeden Fall mit einer Dose, also wir haben jetzt hier die 1 Kilogramm Dose abgebildet gehabt, mit einer mit der Fütterung einer Dose ist es hier natürlich nicht getan, weil das Kohlen ja sich langfristig im Wachstum befindet. Und da sollte man auf jeden Fall auf die langfristige Versorgung achten, um eben das Knochenwachstum speziell und gezielt zu unterstützen. Was ist bei Zwillingen wichtig? Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es kommt zum Glück, muss ich sagen, nicht sehr häufig vor. Also Zwillingsträchtigkeiten kommen tatsächlich relativ häufig vor, aber es kommt meistens nicht zur Ausbildung beider Zwillinge. Aber trotzdem kommt es immer wieder vor. Hier muss man natürlich berücksichtigen, dass die Stute noch eine eine noch viel größere Leistung äh, liefern muss, um beide Fohlen gesund zu ernähren. Die Versorgung der Mutterstute ist natürlich hier gleich. Also ich sage mal, im Idealfall hat sie Einfohlen, trägt sie Einfohlen im Bauch, aber entsprechend bei Zwillingsgeburten, es kommt ein bisschen darauf an, wenn man das natürlich vorher weiß, dann ist natürlich die Stute entsprechend zu versorgen, dass man auch die Ration hier ein bisschen anhebt und die Mikronährstoffzufuhr auch etwas erhöht. Aber in so einem Fall wäre es am besten, wenn man dann nochmal gezielt sich direkt beraten lässt und das von der jeweiligen Situation abhängig macht. Aber natürlich ist das hier auch ein Mehrbedarf für Stute und für die Fohlen natürlich, auch ein Mehrbedarf an Milch, eine große Herausforderung auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Fall für eine persönliche Beratung, falls das hier der Fall sein sollte. Dann natürlich immer gerne bei uns melden, dass wir darauf auf jeden Fall nochmal gezielter eingehen können. Aber ja, tatsächlich, hier haben wir natürlich nochmal einen erhöhten Nochmal einen weiteren erhöhten Bedarf. Genau. Und hier wird nochmal gefragt, warum als Mineralfutter gerade das Gemüsekräutermineral hinzugezogen oder beziehungsweise zu empfehlen ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch andere oder es gibt ja auch insgesamt andere Mineralfuttermittel. Aber bei dem Gemüsekräutermineral haben wir eben nochmal entsprechend die bestimmten Gehalte der Nährstoffe so angepasst, dass sie eben den Bedürfnissen von Stute und Fohlen gerecht werden. Also, das ist zum einen, wie gesagt, der hohe Kalziumgehalt, der wichtig ist für das Skelett, für die Skelettentwicklung. Das ist natürlich auch für die Stute schon deswegen wichtig, weil die Stute ja in der Trächtigkeit das Fohlen schon mit Kalzium versorgt, mit Kalzium, Phosphor und Magnesium eben für den Knochenaufbau. Und alles, was wir der Stute nicht von außen zufüttern, das muss die Stute selber für das Fohlen bereitstellen, denn das Fohlen hat Priorität. Das heißt, die Stute mobilisiert ihre Körperreserven, also zieht auch von sich aus selber Nährstoffe aus dem Körper, um das Fohlen bestmöglich zu versorgen. Das heißt, wir wollen natürlich weder einen, eine, ein indirektes Defizit beim Fohlen provozieren, wir wollen aber auch kein Defizit bei der Stute ähm, provozieren. Das heißt, sowohl Stute als auch Fohlen werden entsprechend mit Mineralstoffen versorgt. Und dazu gehören natürlich neben eben den Mengenelementen, die gerade schon genannt wurden, gehören auch eben diese essentiellen Spurenelemente, Zink, Kupfer, Mangan und Jod. Wie gesagt, ist hier nochmal hervorzuheben, denn Jod ähm, bzw. Stuten und auch heranwachsende Fohlen, also trächtige Stuten und heranwachsende Fohlen, haben tatsächlich einen höheren Jodbedarf, als das bei normal ausgewachsenen und gesunden Pferden ähm, der Fall ist. Von daher ähm, ist das Gemüsekräutermineral unser spezielles Zucht- und Aufzuchtmineral, das eben diese bestimmten Bedürfnisse nochmal gezielt berücksichtigt. Hier ist eine Frage, ähm, ab wann darf ein Fohlen Wasser trinken? Also genau genommen trinkt das Fohlen seit also in den ersten Stunden seines Lebens schon Wasser, denn wie gesagt, der Wassergehalt in der Milch ist sehr, sehr hoch. Das heißt, Wasser nimmt das Fohlen von Anfang an auf und es darf natürlich auch ähm, sofort an die wenn es das macht, ist normalerweise ist das nicht der Fall, aber es darf natürlich sofort auch Wasser aufnehmen und das wird es auch tun. Ähm, wenn jetzt etwas beobachtet wird, wie dass das Fohlen vielleicht extrem viel Wasser aufnimmt, das ist etwas, was normalerweise nicht zu beobachten ist. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ähm, vor allen Dingen, was man, wenn man jetzt zum Beispiel auf sowas nicht achtet, wie dass man den Salzfleckstein ähm, in eine für das Fohlen unerreichbare Position bringt. Und das Fohlen geht sehr viel an den Salzfleckstein. Dann wird es auch natürlich vermehrt Durst empfinden. Und dann haben wir natürlich wieder das Problem mit dem Durchfall. Wenn das auszuschließen ist, ist es ist eigentlich eher unwahrscheinlich, dass das Fohlen zu viel trinkt, aber grundsätzlich darf es natürlich auch ähm, direkt ähm, ans Wasser gehen. Aber die Tränke selber aufsuchen, das machen Fohlen normalerweise eigentlich nicht direkt. Also für die ist eigentlich die erste Quelle immer das Euter. Über, die, über das Euter, also über die Milch, bekommt das Fohlen seine Nahrung, bekommt seine, seine Flüssigkeitszufuhr. Also da ist auf jeden Fall äh, dahingehend kein, keine Besorgnisse eigentlich zu erwarten. So, hier ist eine Frage zum Equilac, Ob im Equilac Getreide drin ist? Ähm, ja, also im Equilac ist Getreide drin. Äh, als getreidefreie Alternative, das natürlich bei entsprechend leichtputtrigen oder sensiblen Pferden ähm, wichtig ist, haben wir ja zum Beispiel das Strukture getreidefrei oder das Äquidat als Alternative, wenn es eben getreidefrei sein soll. Das sich ja natürlich auch in Kombination mit dem Equilac anbietet, aber wenn es eine Gesamt, also ganzheitlich getreidefreie Ration äh, sein soll, dann auf jeden Fall auch hier natürlich die Gemüse, Kräuter, Mineralien ganz wichtig wieder als Ergänzung. Aber ja, um das abzuschließen, genau im Equilac ist Getreide drin. Ja, wie lange nach dem Absetzen, genau wie lange nach dem Absetzen noch Milch produziert wird? Also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Normalerweise ist es ja so, wenn das Fohlen so ungefähr mit sechs Monaten abgesetzt wird, dass die Stute schon gar nicht mehr so viel Milch produziert, weil das Fohlen ja schon gelernt hat Rauffutter aufzunehmen oder auch Kraftfutter, also Fohlenfutter frisst und die Milch wird mehr oder weniger immer uninteressanter für das Fohlen. Das ist ein natürlicher Vorgang und das ist auch richtig so, dass das Fohlen sich selber auch ein bisschen von der Milch entwöhnt, weil andere Sachen dann auch interessanter werden. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Stute, also oder der Nährstoffbedarf des Fohlens nach ungefähr dem zweiten Lebensmonat schon die Leistung, die die Milch nährstoffmäßig bringen kann, übersteigt und von daher, ähm, ja, von daher geht das eigentlich relativ schnell nach dem Absetzen der Stute, dass die Milchproduktion dann auch tatsächlich relativ schnell ähm, eingestellt wird. Es ist tatsächlich wichtig darauf zu achten, dass man die Stute hier auch nicht zu sehr überversorgt. Da muss man ein bisschen aufpassen, also das Zuchtstutenfutter sollte auf jeden Fall abgesetzt werden. Ähm, gerade bei leichtfutrigen Rassen sollte man auch darauf achten, dass man vielleicht dann das Kraftfutter auch komplett weglässt, eben um wirklich den Milchfluss zu unterbinden, dass eben nicht noch Nährstoffe geliefert werden und die Milchproduktion angeregt wird. Von daher ist, wie gesagt, da ein bisschen Vorsicht geboten. Aber im Normalfall ist das kein Problem, da das Fohlen, wie gesagt, sich selbst schon von der Milchquelle entwöhnt, langsam, also im, im Zeitraum des Absetzens und ähm, innerhalb von ein paar Tagen, spätestens nach, nach dem Absetzen, hört dann auch die Milchproduktion tatsächlich auf. Ja, hier ist eine Frage, wie ist es bei älteren, erstgebärenden Stuten? Kann man diese dem Alter entsprechend unterstützen? Ja, also hier kommt es natürlich tatsächlich auf das tatsächliche Alter dann der Stute auch an. Es ist so, dass sich die Stuten natürlich, wenn sie älter sind und erstgebärend sind, natürlich etwas schwerer tun, vor allen Dingen auch schon mit der Fruchtbarkeit. Also eine Stute, die älter ist, aber schon in früheren Jahren ein Fohlen gehabt hat, da ist das meistens nicht so das Problem, aber wenn eine Stute älter wird und erstgebärend wird, da ist vor allen Dingen die erste Hürde tatsächlich erstmal die Stute überhaupt ähm, in die Trächtigkeit zu bekommen. Das heißt, die Fruchtbarkeit ist hier schon ein Problem. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall schon gezielt unterstützen und ähm, ansonsten die Stute dem Alter entsprechend unterstützen. Ich denke, dass in diesem Fall durch diese durch dieses hohe Nährstoffangebot, das die Stute sowieso wegen der Trächtigkeitsleistung bekommt, dass die, ähm, die Bedürfnisse des Alters hier auf jeden Fall schon berücksichtigt sind. Aber auch hier gilt natürlich, hier ist ja kein Alter angegeben, aber hier gilt natürlich auch das, was wir ganz zum Anfang gehört haben, dass auf jeden Fall der einwandfreie gesundheitliche Zustand der Spute das ultra ist. Das heißt, sie gehen ja auch als Züchter, also ihr, ihr geht ja auch als Züchter eine sehr große Verantwortung ein für die Spute und das spätere Fohlen. Und da muss man auf jeden Fall sehr gut abwägen, je nach Alter der Spute, ob das zumutbar ist. Aber normalerweise, wenn es sich jetzt um eine Stute handelt, die schon über zehn Jahre alt ist, ich sag mal zwischen zehn und 15 und erstgebärend ist, kann man sie mit der Fruchtbarkeit sehr gut unterstützen. Also in der Fruchtbarkeit sehr gut unterstützen und entsprechend in Trächtigkeit und Laktation ist auch eine Stute in diesem Alter wunderbar. Mit den genannten Produkten und mit den genannten Nährstoffen, die auf die es auf jeden Fall zu achten gilt, ist sie dann bestens versorgt. Das ist gar kein Problem. Und wie gesagt, wenn es dann ein tatsächlich noch älteres Semester ist, dann Gerne auch kann man sich das noch mal individuell anschauen, dass man da vielleicht noch gezielt, ja, eine gezielte Beratung macht. Hier ist noch mal eine Frage zu einem Leckstein, ob ein Fohlen einen Mineralleckstein haben darf oder ob dieser auch aus der Box entfernt werden sollte. Ja, also bei den Minerallecksteinen ist das tatsächlich ähnlich wie bei den Salzlecksteinen. Auch die sind ja im Prinzip auf einer Salzbasis auch auf und auch auf Minerallecksteine sollte tatsächlich verzichtet werden. Hinzu kommt natürlich auch erschwerend, ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Frage gemeint war, aber wenn, ähm, wenn der Mineralleckstein dazu da sein soll, das Fohlen selber äh, zu versorgen, würde also sollte man wirklich auch darauf dahingehend verzichten, dass man bei einem äh, bei einem Mineralleckstein die tatsächliche Aufnahme des Fohlens ja nicht wirklich überprüfen oder garantieren kann. Und da eben gerade in dieser Zeit des Wachstums die Mineralstoffaufnahme so unglaublich wichtig ist, würde ich mich nicht auf die Aufnahme über einen Salzleckstein, über einen Mineralleckstein verlassen wollen. Abgesehen jetzt, wie gesagt, von den erhöhten Salzgehalten, die auch wieder zu Verdauungsschwierigkeiten führen können. Da sollte man auf jeden Fall wirklich auf die gezielte Fütterung zurückgreifen. Es hängt einfach zu viel davon ab, also ein Mineralleckstein muss dann auch nicht unbedingt sein. Auch für die Mutterstute ist eine gezielte Mineralisierung auf jeden Fall die bessere Wahl. Wie lange kann die Stute geritten werden bzw. trainiert werden? Ja, ähm, eine gute Frage auch. Das hängt natürlich maßgeblich von der Stute selbst ab. Es hängt davon ab, wie der Trainingszustand vor der Trächtigkeit war. Das heißt, eine Stute, die wirklich im Sport geht und durchtrainiert ist, die kann natürlich auch noch sehr gut und fit während der Trächtigkeit laufen. Man muss es tatsächlich ein bisschen von der Stute abhängig machen, wie leistungsbereit sie noch in den, in den letzten Trächtigkeitsmonaten ist. Man merkt es, wenn es einfach beschwerlich für die Stute wird. Man sollte natürlich sowieso, wenn auch der Bauch immer runder wird und es immer gegen immer mehr gegen Ende der Trächtigkeit zugeht, sollte man natürlich auch wieder bedenken, dass äh, Wettbewerbe eher Fehl am Platze sind. Da sollte man eher wirklich äh, ruhigeres Training, auf ruhigeres Training zurückgehen und die Stute auch auf die bevorstehende Geburt vorbereiten, denn so oder so wird die Stute also, während, also vor der kurz vor der Geburt und auch ähm, in den Wochen, in ein paar Wochen nach der Geburt natürlich nicht sehr leistungsfähig äh, fähig sein. Und sollte sich eher ihrer Mutteraufgabe widmen, das heißt, man muss oder sollte das Training in der Trächtigkeit natürlich auch ausschleichen lassen. Von daher bietet es sich tatsächlich an, dass man dann schon vor allen Dingen im letzten Trächtigkeitsdrittel dann nur noch leichte Arbeit macht. Und in der Regel zeigen einem die Stuten das dann auch schon sehr deutlich selber, wenn sie das nicht mehr wollen. Also das macht sich dann schon bemerkbar in der Rittigkeit. Es spricht natürlich auch dann nichts gegen gemütliche Spaziergänge oder so. Bewegung ist natürlich immer wichtig für die Stute. Auf jeden Fall natürlich freier Auslauf, ganz wichtig. Also auch mit Polen bei Fuß, Koppelgang auf jeden Fall sollte selbstverständlich sein. Aber, ähm, ja, wie gesagt, mit dem Reiten, das muss man ein bisschen auch von der Stute und ihrer, ihrer, ihrem körperlichen Zustand dann abhängig machen. Also Bewegung ja, weil es gut für die Muskulatur ist, weil es gut ist ähm, für den eh schon, ich sag mal, sehr beanspruchten Kreislauf der Stute, Aber richtiges Training sollte dann tatsächlich wirklich auch zum Ende der Trächtigkeit dann sukzessive runtergefahren werden und eher wohnend gestaltet werden. Ah ja, das ist auch interessant. Hier wird gefragt, wie sieht es mit der, also wie sieht es mit Kräutern aus in der Trächtigkeit? Das ist eine auch sehr interessante Frage. Auch vielen Dank dafür. Ähm, es ist tatsächlich so, man kann, Wirklich sehr gut und gerne kann man gewisse Kräuter bei trächtigen Sputen einsetzen. Es sind hier und da wirklich ein paar Regeln zu beachten. Also Kräuter zu füttern, ja, Kräuteröle bzw. Ähm, Extrakte zu füttern, hier muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem, was für, einen, was, was für eine Art von Kraut es sich handelt und was für eine Wirkung ich damit erzielen möchte. Also es gibt durchaus Kräuter, die ähm, teilweise sogar wehenstimulierende Wirkungen haben oder ähm, das Gegenteil bewirken, aber das ist halt auch ein bisschen, wie gesagt, also zum einen von der jeweiligen Pflanze abhängig und auch von der Dosierung. Also hier gilt es auch, dass man tatsächlich individuell äh, abwägt und individuell auch einsetzt. Also wir haben zum Beispiel bei unseren Produkten, also sei es jetzt zum Beispiel das Equilac, hier haben wir auch eine Kräuterzubereitung zugesetzt, aber eben entsprechend so ausgewählt und auch in entsprechender Konzentration ausgewählt, dass es für die Stute absolut sehr gut verträglich ist. Aber so hat sie die Chance, eben gleichzeitig von diesen sekundären Pflanzenstoffen in den Kräutern zu profitieren. Und darauf sollte sie natürlich nicht verzichten. Und deswegen ist das eben genau abgestimmt in der Ration, dass die Stute eben die sekundären Pflanzenstoffe aufnehmen kann und aber, ähm, ja keine wie gesagt, keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten sind. Aber wie gesagt, ansonsten bei Monoprodukten, also bei ähm, separat eingesetzten Kräutern, da muss man auf jeden Fall immer äh, schauen, wie ist es mit der Dosierung. Aber auch hier kann man auch im Spezialfall dann äh, gezielt nochmal beraten. Aber unsere Produkte zielen äh, im Prinzip auf die Ganzheitlichkeit ab, das heißt, wir haben das Fütterungskonzept von der Natur uns abgeschaut und die Natur selber ist so reichhaltig und hat ein so großes Nährstoffangebot. Darauf wollen wir natürlich in unseren Produkten auch nicht verzichten. Und von daher sind unsere Produkte auch so reichhaltig, vitalstoffreich aufgebaut. Und das natürlich nicht nur für das Sportpferd und das Freizeitpferd, sondern halt jetzt in dem speziellen Fall vor allen Dingen auch für, die, für das heranwachsende Fohlen und die tragende Stute, beziehungsweise die laktierende Stute. Nämlich, ist das neue Fohlengold Lifestart auch für schwächelnde Senioren geeignet? Das ist eine ganz tolle Frage. Ja, also grundsätzlich tatsächlich. Das Fohlengold Lifestart ist ja eine absolut natürliche ähm, Nährstoffzusammensetzung, die Immunsystem und Mikrobiom stärkt. Also tatsächlich profitiert nicht nur das Schwächelnde oder ist also nicht nur das, das lebensschwache Fohlen mit äh, Verdauungsbeschwerden davon, sondern auch noch das gesunde Fohlen, also das prinzipiell gesunde und stabile Fohlen profitiert davon, genauso wie die Mutterschute. Und ja, durchaus ähm, der schwächelnde Senior, wie das hier betitelt ähm, wird, auch der profitiert natürlich durchaus von so einem Immunbooster. Also das kann man durchaus machen. Ähm, wir können hier auch nochmal natürlich gezielt beraten, aber da dieses äh, Produkt aus, auf rein natürlicher Basis aufbaut, präbiotisch ist, also keine aggressiven Nährstoffe beinhaltet oder sonstiges, sondern wirklich tatsächlich auch die schonende Unterstützung aufgebaut ist. Eben für ein kleines, junges Fohlen ist das auf jeden Fall natürlich auch in anderen Bereichen durchaus einsetzbar. Ja, gar keine Frage. Dann bleibt mir hier auf jeden Fall noch ein herzliches Dankeschön zu sagen für die rege Teilnahme, für das große Interesse. Und ja, man sieht sich auf jeden Fall spätestens bei dem nächsten Online-Seminar, über das ihr dann auch wieder rechtzeitig ähm, informiert werdet. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Und vielen, vielen Dank.